0: Olá pessoal, eu sou o Arnaldo, professor de Química, e esse é mais um episódio do podcast É Conversa, um projeto do Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp. E aqui no podcast a nossa intenção é criar pontes para diálogo entre universidade e comunidade, focando principalmente em quem é estudante do ensino médio, vestibulando e ingressante no ensino superior e claro se estende para todo mundo que tem afinidade com os nossos temas que são educação ciência meio ambiente e sustentabilidade e hoje a gente teve o prazer de receber o Fernando Pires o Fernando tem formação em filosofia e atualmente ocupa o cargo de vice-diretor em escola de educação básica e é mestrando pelo programa de ensino de ciências e matemática na Unifesp a gente falou sobre a importância da filosofia a pesquisa de mestrado dele, o ensino híbrido, a formação escolar para o século XXI, entre outros assuntos. Então, ouçam a nossa conversa, está incrível! Olá, Fernando, tudo bem? Como é que estão as coisas?
1: Olá, Arnaldo, tudo bem com você? Obrigado pelo convite, desde já, né, para esse momento desse podcast.
0: É isso aí, vamos lá! É, bom, como a gente de costume começa a, a nossa conversa por aqui, a primeira pergunta é mais, em, é, assim, em essência, solicitar uma apresentação do convidado para as pessoas poderem é, conhecer melhor quem está aqui participando e tudo mais. Então, só para dar um contexto maior aqui para o pessoal que está acompanhando, o Fernando tem graduação em filosofia, é, especialização em filosofia e ensino de filosofia, é licenciado em pedagogia, é, foi coordenador pedagógico e professor na educação básica e atualmente é vice-diretor em escola de educação básica e faz mestrado no programa de ensino de ciências e matemática da Unifesp. E aí, nesse sentido, eu queria que você contasse um pouco para gente da sua trajetória e como que você chega ao cargo de vice-direção e também ao mesmo tempo fazendo mestrado na Unifesp.
1: Poxa vida, né? Acho que quem ouve assim parece que é tantas coisas, né? Uh, mas eu acho que eu sempre conto que é, foi um passo de cada vez que as coisas foram acontecendo, né? Uh, desde a minha primeira formação em filosofia, uh, eu me formei na PUC em Campinas, por lá eu comecei a lecionar na educação básica, é, e nessa trajetória eu, eu tinha um objetivo que era uma coisa muito de criança, assim, uh, de não parar de estudar. Eu sempre fui incentivado de que, olha, o estudo é uma coisa importante que ninguém nunca vai te tirar. Então eu fui aproveitando aquelas janelas que iam surgindo de estudos, então fui fazendo cursos aqui e ali e nisso foram surgindo as oportunidades. Então eu comecei a lecionar em 2011, ainda quando eu morava na cidade de Campinas. Depois, quando teve um concurso público, eu ingressei no cargo aqui em Diadema, que é a minha cidade natal. Uh, e aqui eu ingressei e comecei a, a lecionar filosofia uh, na escola estadual professor Rolando Cano essa uh, ali surgiu a oportunidade o convite para que eu fosse o coordenador pedagógico não é? Uh, é uma um, um posto de chefia né de liderança dentro os demais professores ali eu fiquei quatro anos exercendo uh, essa liderança, esse caminho, com a parceria dos professores, o que é muito importante, né? porque ninguém lidera quem não quer ser liderado. Então é um, é um caminho de mão dupla, né? Então é uma equipe muito boa que eu fiz esse processo uh, e em julho deste ano, com a saída da diretora que estava até a ocasião, uh, então eu fui convidado a assumir o posto de vice-diretor da escola, né? Então, a escola que eu já estou no meu sétimo ano letivo, uh, conheço toda a comunidade, o grupo de professores, isso facilita bastante a caminhar. E uh, o, o mestrado na e ele está como consequência de estar justamente na escola. Então, sim, eu falo que eu estava naquele lugar onde precisava estar é, o meu irmão, ele fez a licenciatura, em ciências, na Unifesp, e fez parte da primeira turma do mestrado né, do, do Programa de Ensino de Ciências e Matemática. Uh, e na escola onde eu trabalho, foi desenvolvido o Programa de PIBID em Física. Né? Durante três anos, o, o Programa de, do PIBID esteve na minha escola. E lá eu conheci o professor José Alves, que sempre me dizia, Fernando, você tem que vir com a gente, né você tem muito a agregar, você precisa estar com a gente. E eu mesmo sem entender como que eu poderia relacionar ah, os estudos, as questões filosóficas dentro do programa Eu resolvi arriscar, fiz, participei do processo seletivo ah, e ingressei no, no, no mestrado né? Estou agora na reta final, né? a reta final da escrita, da dissertação né? Já passei pelo processo de qualificação ah, E estamos aí em vias de, de caminhar para a conclusão da pesquisa é um pouco da minha trajetória, né? E De repente, quando você fala aí das formações, do currículo, parece que são muitas feitos, né? Mas é assim, sempre um passo sendo dado de cada vez, e as coisas foram desembocando onde estamos hoje.
0: É isso aí, muito bom. É, é Não tem como não ser assim, né? um passo de cada vez, é, e, e é isso aí, vamos caminhando. É, e aí... É... A gente, falando em caminhar, né, a gente tá, tá, é, nos, no, estamos nos encaminhando para o final de 2020, né, esse ano que está sendo muito diferente, está sendo muito atípico, e é, na sua posição de vice-diretor, é, como que você tem a, avaliado é, a escola nesse ano, em relação a, a, ao aprendizado, a como estão tá, sendo as coisas e, e tudo mais, e como está sendo a preparação e o planejamento para o ano de 2021?
1: É, esse meu ano de 2020 eu costumo dividi-lo em três partes né então no começo do ano no fevereiro início de março eu estava como coordenadora no presencial né? estava desenvolvendo trabalho que eu já vinha desenvolvendo nos últimos anos uh, depois a segunda parte quando veio a pandemia e eu precisava coordenar os professores todo o processo de ensino aprendizagem pelo modelo remoto que foi uma dificuldade imensa né de Uh, porque nós, professores, em momento algum, tivemos em nossa formação um preparo para esse momento. Então, tivemos que nos reinventar, pensar em estratégias, né? Uh, e também não havia a quem consultar, né? Porque todos estavam tendo as mesmas dificuldades de como iniciar esse processo. Uh, e depois, de julho para cá, como vice-diretor, também outras demandas, né? E sempre no processo remoto, né? Então, foram, foram momentos assim difíceis, desafios, mas uh, saímos como um grande aprendizado. Porque tudo aquilo que nós conseguimos pensar e implementar durante o processo remoto, certamente nós vamos dar continuidade. Né? Então, o tão falado ensino híbrido, né ele vai ficar como uma tônica e vai permanecer para os próximos anos. Porque jamais vamos esquecer esses nossos aprendizados né, de trabalho remoto, Uh, junto com os alunos, que eles também aprenderam, né, então foi um, um aprendizado conjunto. Uh, para a finalização deste ano, nós temos um, uma grande dificuldade na rede como um todo, né, não só na rede pública estadual, mas todas as esferas da educação, que é o problema da evasão escolar, né, então nós estamos com essa dificuldade, e uh, porque muitos alunos nós não conseguimos encontrar na uh, Muitas vezes o contato telefônico está desatualizado. Né? A própria família se mudou para outros estados, outras cidades, não comunicou a escola. Ah, e esses alunos continuam constando nossa base de dados nossas listas, né? Mas nós não temos contato com esse aluno. Então, nós ficamos ah, numa situação, assim, receosos de... E agora? Onde estão esses alunos? É? Porque ah, precisamos fazer esse fechamento de ano e... Como que a gente vai conseguir dar um feedback, uma devolutiva para a família, para o próprio aluno e para a sociedade também, né? De que modo nós conseguimos atuar para fortalecer esse aluno, tá? O secretário de educação, ele tem pautado que todo e qualquer esforço deve ser recompensado e valorizado, tá? é, Então, nós estamos nesse processo, né? De, de sempre acolher todos os alunos que nos buscam, mas nós temos essa dificuldade. É, e aí, sobre a preparação para o ano de 2021, uh, nossa escola né, ela vai, participar, vai passar de um processo bem diferente. Para o próximo ano, nós teremos uh, instalado na escola o programa ensino integral, uh, em que há uma ampliação de jornada. Uh, isso vai mexer com muitas rotinas né, as dos alunos, e também nós, professores e gestores. Né, vão ser novos desafios. Uh, estou na expectativa de que a gente consiga uh, minimamente até o final do primeiro bimestre, né? talvez uh, que a gente já tenha a nossa vacina né, tão esperada a vacina Os cientistas se desobram tanto aí né, mundo afora uh, para a gente conseguir fazer um início de ano com mais tranquilidade né? mas uh, iniciamos já com grandes expectativas porque estaremos no modelo novo de ensino né, que vem se ampliando ano a ano em todas as redes
0: Sim, sim é, é, Você tocou num ponto chave Que é o ensino híbrido e de fato É o caminho que, que parece o, o mais promissor o mais é, Esperado para o ano que vem E é, vamos ver né? Vamos nos, vamos nos preparar e, e dar o nosso melhor é, E aí é, Fazendo agora é, Uma ó, pergunta sobre um outro ponto é, que aí eu, eu vou é, começar a minha pergunta partindo de uma percepção minha e que eu vejo outras pessoas perceberem assim dessa forma aí você até me corrija se, se eu estiver errado né porque é a sua área é, mas eu tenho percebido nos últimos anos um, um movimento de popularização da filosofia é, principalmente com a internet Com as redes sociais é, com, com pessoas de formação filosófica Tendo bastante presença na mídia Então eu poderia citar aqui Alguém que, é, que, que aparece bastante Que é o Mário Sérgio Cortella Que está na TV, no rádio Palestrante, publica livro Tem a, a Viviane Mosé Também que tem é, Também essas atividades é, Entre outros aí é, E aí é a pergunta até aproveitando, né? Porque é uma ótima oportunidade da gente falar é, de por que a filosofia e a reflexão filosófica é tão importante e necessária. É, a pergunta é para você: é, aqui você atribui, Fernando, essa recepção da filosofia pelo grande público atualmente?
1: Olha, Arnaldo, acho que a gente entra em, em grandes dilemas, né? Ah, primeiro que com o advento da internet, com as redes sociais, a popularização desse desse acesso, uh, as pessoas estão sendo bombardeadas de informações, né? Uh, a grande questão que fica é o que fazer com essas informações. E dentro desse contexto, aquelas grandes perguntas clássicas elas retornam, elas vêm à tona novamente. Que é quem eu sou? Porque eu sou? Quem eu, Como eu existo? Para onde eu vou? A, a que grupo eu pertenço? E essa tentativa de buscar quem eu sou é só pela filosofia, né? As, a filosofia é que sempre deu a, a tônica aí, deu o direcionamento dessas reflexões. E uma dificuldade que às vezes as pessoas em, enfrentam de lidar com a filosofia é porque as pessoas... Nós estamos num momento imediatista, né? Numa pós-modernidade de coisas imediatas. Em que eu quero uma resposta. Uh, e a filosofia, ela na contramão de tudo isso, ela não dá uma resposta, mas ela faz novas provocações. E uh, talvez esse seja talvez o grande barato da coisa, porque é, isso movimenta. Eu sempre me recordo nas, nas minhas aulas com os alunos, e eles falavam, pro seu professor, você nunca nos dá uma resposta, é, eu falei, olha, ao contrário, né, eu levo você a buscar a sua resposta, porque se eu te der a sua resposta, você fala, ah, então tudo bem, então é isso, né, por quê? Porque foi o professor que falou, mas eu não posso, né, fechar o assunto, eu tenho que deixar com que eles, né? uh, então nós temos aí, Dentro dessa gana, né, de, de, de buscar entender os contextos uh, que nós estamos vivendo, nós temos aí grandes nomes, como você citou, o Sérgio de Cortella, Viviane Mosé, mas também não podemos esquecer do Leandro Karnal, uh, o professor Clóvis de Barros Filho, da USP. Então, são, são grandes personalidades da temática, né, que estão aí, e o assunto, uh, a filosofia, ela está sempre em pauta, né. Nós temos um filósofo italiano, Antônio Branchi, que sempre diz que todos nós somos filósofos. Alguns são filósofos especialistas e outros são filósofos não especialistas. Que os grandes temas da filosofia, como a liberdade, a ética, a justiça, elas são pautados por todos. Todo mundo se põe a discutir sobre essas temáticas, né? Então, de uma maneira mais intensa ou menos intensa, todos nós estamos, dia a dia, também filosofando. E filosofar é questionar.
0: Sim, sim, é muito interessante. E eu, um ponto que você tocou aí que que é, assim me parece muito real é, é o que você mencionou aí sobre a, a certeza e a dúvida, entendeu? né? Então, quando é, você não dá uma resposta certa para um aluno, né? É, mas coloca mais provocações e mais dúvidas, isso instiga o aluno a ir mais adiante, né? Porque a resposta certa era aquela coisa, né? Ah, eu cheguei na resposta certa, então parei aqui, não preciso mais procurar. E a procura, né? Que, que engrandece a gente, que, que, enfim, faz a gente aprender, amplia repertório e tudo mais. Então, é, eu gostei bastante da, dessa sua visão. Sim, sim.
1: Então, aproveitando também, Arnaldo. desculpe interromper, mas uh, e, e eu vejo até com grande tristeza quando a gente vê alguns movimentos uh, políticos uh, tentar eliminar a filosofia, a sociologia, as humanidades dos currículos, né? Uh, dizendo que o importante é, são a, as engenharias, as coisas práticas, como se refletir quem eu sou não transpusesse isso depois para a prática é? Uma pessoa que não se conhece Ela não consegue perceber quais são os seus potenciais Ela não consegue lidar com o outro dentro do próprio trabalho né? Então você, quando você apela só para um tecnicismo Você põe em xeque toda uma sociedade Que não consegue refletir sobre si próprio Então, ao mesmo tempo que eu vejo com grande euforia Esse movimento de busca né, pelo conhecimento, ao mesmo tempo eu me entristeço quando eu vejo forças políticas tentar barrar essa, essa, esse grande passo que nós estamos retomando.
0: Sim, sem dúvida, concordo. É, de fato, é, é triste ver esse tipo de coisa. É, mas, é, enfim. É, e aí, passando para a próxima pergunta, que... Que aí falando mais da sua pesquisa mesmo na Unifesp e, e é, pegando o gancho, a ciência tem essa questão também né, de, de colocar dúvidas e perguntas e aí com, com, com a busca pelas respostas a gente vai avançando. É, é, então aí tem a sua pesquisa na Unifesp, né, no programa de mestrado em ensino de ciências e matemática, como eu mencionei no começo. E aí eu queria que você contasse um pouco para gente, para a gente poder conhecer um pouco... É, quais são os seus objetos de estudo, o que você pesquisa, qual que é a sua linha na, no mestrado e também da sua experiência no mestrado, como é que está sendo?
1: Então, a, a, a minha pesquisa no mestrado, eu precisava pensar né, de aliar um tema uh, que envolvesse uh, a educação, o ensino e também não deixasse de lado as questões filosóficas, né, né, políticas, você acha que já percebeu que eu estou sempre mergulhado nesse campo. Uh, então, a minha pesquisa ela uh, foi sobre a EJA, né, a educação de jovens e adultos, uh, tentando analisar qual que é a percepção daquele professor coordenador das escolas é, sobre uh, as legislações que privilegiam e possibilitam a EJA, uh, focado aqui na cidade de Diadema. E eu me espantei, Arnaldo, com a minha pesquisa, porque eu descobri que em Diadema, uma cidade com 400 mil habitantes, nós temos apenas oito escolas que oferecem a EJA para ensino médio. Então, você vê que assim são portas muito estritas, são portas muito estreitas, poucos são convidados a entrar. Então, é, acho que um grande desafio é que a sociedade tem que entender a potencialidade da EJA. Não é? São muitos jovens que, ao longo do tempo, pararam de estudar, né? e a gente tem aí toda uma trajetória primeiro né lá na, ainda no período ditatorial com o Moral né, que tinha uma cara diferente né uh, também com o pensamento de Paulo Freire né a educação para a libertação em que uh, todos aqueles que não tiveram acesso à educação na idade certa puderam voltar e ser novamente alfabetizados instruídos uh, e tivessem uma educação formal uh, e nos últimos tempos, principalmente nas últ na última década, a gente tem mudado muito o perfil dos alunos da EJA. Uh, se por um tempo nós tínhamos basicamente trabalhadores que precisavam voltar a estudar, hoje nós temos muitos jovens de 19, 20, 21 anos que pararam de estudar quando estavam na sua adolescência e que agora retornam. Né? Uh, e muitas vezes. É, acabam retornando, mas por uma exigência das empresas, né, ah, acabam voltando se matriculando, que porque percebem que aquele abandono que ele fez, aquela evasão escolar, está refletindo em toda a sua vida hoje. Então, a minha a minha pesquisa, ah, ela tem focado principalmente porque nós estamos na pandemia e com poucos acessos às pessoas, né? Então, eu tentei focar hoje nos coordenadores das escolas, né, de como que eles percebem toda a legislação que possibilita. Né, é, o que a gente vê hoje, enquanto os nossos alunos na, da educação básica, eles têm materiais disponíveis, né, materiais apostilados, até mesmo materiais uh, de, de uso recorrente na sala de aula, caderno, lápis, caneta, o aluno da EJA não, ele não tem mais Material apostilado, ele não tem um, um suporte, é, as provas de avaliações externas não se aplicam a eles, né? É, muitas vezes a EJA é entendido como um, um favor que o governo acaba dando para aqueles que não puderam estudar, né? Então, é, olha, o que eles oferecem para o, o aluno da EJA? A matrícula. O aluno pode se matricular. E aí você pensa, pô, mas tudo bem, né pelo menos ele vai entrar na sala de aula e ele vai ter lá ah, professores preparados para atuar com eles. Nem sempre, porque não há uma formação específica para atuação na EJA. É? O professor ele tem que fazer uma adaptação curricular ano a ano, né, pensando em o que eu posso fazer ou não. É diferente da educação básica, né? Que eu já tenho lá os grandes temas a serem trabalhados com as turmas, as sequências didáticas prontas, né? Na EJA, é, por ser um curso aí de quatro meses e meio, mais ou menos, o professor tem que se virar, né? Então essa é uma grande dificuldade que a gente foi percebendo ao longo da nossa pesquisa, né? É, e ano a ano também. As nossas salas de EJA Vem se fechando Vem diminuindo é? Então, uh, Eu quero mostrar Que apostar na EJA É apostar numa sociedade Que ainda está carente de informação é? é uma sociedade Em que muita gente é excluída Faz parte De um, de um campo de vulnerabilidade Que precisa ser contornado E sanado Não, é? não podemos aí deixá-los à própria sorte e dizer que, olha, você não estudou agora, a né? Fique você com o seu peso, com a sua carga emocional e a sua culpa, né? Não. Enquanto sociedade, nós temos que sempre valorizar aqueles que buscam conhecimento.
0: Sim, sim. Sem dúvida. É muito interessante e necessária a sua pesquisa. Né? Que bom que tem gente é, fazendo esse tipo de investigação. Fico muito feliz mesmo. É... E aí, é, passando aqui para a próxima pergunta, é, tem.. É, é, e aqui é amarrando o que a gente falou no começo da sua, da sua, é, é, das suas funções e tal, né? E da sua experiência. É, e aí, é, como professor, coordenador pedagógico, agora na vice-direção e também como pesquisador na universidade, que é uma discussão que a gente tem bastante aqui. É, como que você imagina, Fernando que, que podia acontecer uma aproximação maior Entre a, a Universidade e a escola de educação Básica E quais seriam os benefícios disso Para a sociedade
1: Olha, Arnaldo Eu sempre me espantei Quando eu percebi Que não havia Uma ligação direta Entre a, a formação universitária né, De futuros professores E as escolas na minha concepção, é, é não tem como separar a formação universitária dos futuros professores né? que nós temos aí na licenciatura da Unifesp, por exemplo, com as escolas de educação básica. Né? Tem que ser um campo de atuação intensa, né? de, de, de contato intenso entre as duas uh, vertentes. Uh, eu sempre me posicionei né? com os professores da Unifesp, né? Uh, sobre essas parcerias, que elas têm que ser uh, firmes, né? Não podem ser parcerias pontuais, mas têm que ser parcerias permanentes, não é? uh, Ainda ontem eu tive um contato com, com coordenações aí da, da, da universidade, né? Sobre parcerias, e a minha resposta foi categórica. As portas estão abertas, e mais do que abertas, eu quero que venham, não é? Porque toda vez que nós temos aí um, um aluno um sente se estagiando em nossa escola, nós também estamos colaborando, não é? Porque muitas vezes uh, o aluno, ele termina, ele conclui a graduação, ele tem o diploma em mãos e ele não sabe o que ele vai fazer depois que esse diploma, não é? Ele não viveu ainda cantamento que o estágio pode proporcionar. Então, os estágios, essa essa relação direta da educação básica, ela é ponto importante. Até porque aquelas vivências que o aluno é, tem dentro do, desses contatos, desses estágios, eles se tornam depois pontos focais de discussão né, e aprimoramento dentro da universidade. Né, ele, ele retorna com as discussões pensando em, e agora, como eu posso colaborar? E agora, como eu posso viver, é, ajudar? dentro dessa situação que eu presenciei, tá? então a gente não pode jamais pensar que existe uma universidade sem uma parceria com a educação básica, né, com as escolas, então eu sempre reforço que elas têm que estar juntas, têm que caminhar juntas para que um fortalece o outro, né? O aluno vai trazer novas experiências, novas didáticas, novos conhecimentos que ele está tendo lá na universidade e, ao mesmo tempo, ele vai verificar a realidade e levar as discussões de volta para a sua sala de aula na universidade.
0: Sim, sim. Ótimo. É, e falando em escola, é, é, que é, nos encaminhando para a última pergunta... É, esse é, é um ano que a gente tem pensado e repensado bastante a, a educação escolar, muito em função da pandemia, como não poderia deixar de ser, e a gente tem se deparado com vários desafios. É, e aí, pensando nesses aprendizados que a gente tem tido e, e sobre o, o papel da escola na, na sociedade, é, na sua visão, Fernando, que tipo de jovem a escola deve formar para o século XXI?
1: É, eu acho que eu começo essa, essa questão, Arnaldo, com uma crítica a é, alguns pontos, alguns setores da sociedade que às vezes diz: olha, este foi um ano perdido. Não, não pode de forma alguma ter sido um ano perdido. Houve esforço de todos os lados. Gestores, professores e muitos alunos se esforçaram nesse ano, então não tem nada perdido porque quanto aprendizado nós tivemos, né? Os professores agora todos mergulhados na tecnologia, os alunos agora mergulhados na tecnologia, e até aí há uma dicotomia, né? Porque uh, havia uma gana, um desejo da sociedade que as aulas tivessem a tecnologia ali como marca presente. Uh, e, de repente, justamente quando o tempo fala, não, a tecnologia não funciona, né? Uh, então, é, a gente tem que driblar essa dicotomia para pensar em, em como avançar. Né? E a escola do século 21 ela vai ter que ser a escola do ensino híbrido. A gente já percebeu que é uma necessidade e é um ponto que não tem como retroceder. Mas, ah, e nesse ensino híbrido, uma das características é o protagonismo do aluno o aluno também vai trazer as suas demandas para a sala de aula. O aluno vai trazer aprendizados, vai trazer novos acessos para o professor e vai polemizar a aula, né? Então, não vai ser mais aquela aula estática, porque nós temos que fomentar em nossos alunos esse desejo da busca de no Era quase proibido dentro de uma sala de aula, né? Fechei na internet. Agora não, agora vai ser o ponto de partida das nossas aulas, né? um aluno desejoso de, de, pelo, pelo desconhecido. É, nós estamos agora fazendo algumas reformas na escola e um dos pontos da reforma é justamente a instalação de Wi-Fi para toda a comunidade escolar. Né? Nós estamos fazendo uma instalação com até 450 conexões. Né? Uh, o aluno vai ter que ser educado sobre como agir com a internet é disponível ali o tempo todo e o professor também, né? O professor vai passar por uma nova reciclagem aí de pensar que olha, agora o seu aluno que está na sua frente ele está o tempo todo conectado, não é? E como que eu vou trazer as minhas aulas agora? né De que forma eu posso potencializar? De que forma eu posso enriquecer a minha aula? É? Porque nós uh, temos um novo papel. Né? A sociedade sempre nos cuidou isso e agora a gente precisa da sociedade. Porque, mais do que nunca, o que eu sempre ouço dizer é falta um professor. Meu filho não aprende que ele precisa do professor. Então, talvez, o, seco, o, o ano de 2020 viu para mostrar que o professor é imprescindível para a sociedade. É impossível haver educação sem a figura de um professor, é? a, a, a tecnologia ela vai ser um meio, mas uma ponta vai estar o um aluno e na outra ponta tem de estar o professor, né? A gente pensou, né, por muito tempo aquelas discussões do homeschooling, né? Que olha, não, eu mesmo vou educar meu filho e os pais já viram que não é possível fazer dessa forma, né? Então é isso um pouco do que eu penso aí para o nosso uh, nossa próxima geração nossos próximos anos dentro da educação básica
0: excelente é, acho que foram é, colocações ótimas assim fechamos com chave de ouro é, e aí te, é, no, no final aqui a gente tem um, um momento aqui de sugestão cultural é, e aí eu queria te pedir para você indicar alguma coisa para quem está nos ouvindo, ou uma leitura, um filme, enfim, o que você achar que deve, que você acha que tem a ver com você, com a nossa conversa, com os temas que a gente tratou aqui. É, enfim, o espaço é seu.
1: Olha, é, como nós estamos falando aí de adolescente, uh, tecnologia, uh, certas modernidades, eu acho que uma boa série que eu posso indicar para todos vocês que estão me ouvindo é a série Merli. A série Merli é uma série catalã que tem como pano de fundo a filosofia. A cada novo episódio, uh, o professor ele traz ali as discussões na sala de aula com o tema da filosofia. Né? E aí, por mais que às vezes pessoas podem imaginar né, seu inconsciente aí, ah, é uma coisa meio padoia Não é... É uma série divertidíssima e que traz muito conteúdo. Não sei se você já assistiu, Arnaldo, né? Vale a pena né? a série Merli. Ela está disponível aí nas plataformas de streaming. Então procurem lá, acessem, né? vocês não vão se arrepender e vão ter
0: muito
1: aprendizado né? nesse campo filosófico e também de entender a adolescência
0: excelente, é, eu não vi ainda mas eu já ouvi falar muito bem dessa série e ela está na minha lista, então em breve eu, eu vou cumprir esse, essa tarefa aí de ver a série é, bom, então eu queria te agradecer bastante, Fernando, por ter participado, por ter aceito o convite é, pelo seu tempo eu sei que deve estar uma correria aí, né? enfim é, imagino até que inclusive é um desafio conciliar o mestrado com a, com a vice-direção da escola é, então é isso, te agradeço bastante. Te retorno a palavra aí para suas considerações finais, para o que você quiser falar, quiser deixar alguma mensagem, enfim, o espaço é seu.
1: Não, eu quero primeiramente agradecer vocês pelo esse convite, né? É, são parcerias que a gente a cada tempo vai é, traçando aí, né? Nós que já temos aí um, um certo contato junto com todo o, o grupo do Observatório. Ah, então isso também nos facilita Porque nós pensamos educação Nós pensamos novos meios Nós estamos sempre pensando em novos caminhos tá? E pensar novos caminhos É também pensar aqui nessa plataforma né? Um podcast para a gente tratar de educação Para a gente tratar de novos meios Novos caminhos então, Tudo isso fortalece ah, Então para mim foi um, um orgulho né, De estar junto com vocês Poder participar, poder colaborar tá? ah, E convidar as pessoas a não deixarem de lado a filosofia e jamais pensar que educação é apenas uma educação tecnicista. As humanidades têm que sobreviver e elas precisam. Valorizem seus professores, valorizem a escola, valorizem o que é nosso.
0: Maravilha. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.